0: ¿Ya viste que el presidente va a desaparecer la CONAPRED? ¿Ahora dónde vamos a denunciar la discriminación? Viste que dijo que crearon muchísimos organismos, ¿no? Que, que ninguno de estos sirve, que sirven para nada, que todos son para bajar recursos, que todo es para desviar dinero, que nada de esto tiene sentido y que no sirven espérate, para nada. Espérate,
1: espérate. A ver, déjate cuento.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es A Ver Déjate Cuento. Yo soy José. Y yo soy Fuad. Y hoy vamos a tocar un tema que ha estado en, la, en el ojo del huracán, que ha estado en todos los periódicos, que ha estado en todos los comentaristas, que todo el mundo tiene algo que decir al respecto y nosotros no somos la excepción. El tema de las instituciones. ¿Por qué existen? Si las crearon los del PRI, si las crearon los del PAN, si crearon un montón y si el presidente tiene una lista secreta. ¿Qué podemos decir de las instituciones? Pues Demasiadas cosas, especialmente de cómo
1: nuestro presidente entiende qué significa una institución. Creo que lo que mejor resume todo esto es que lo que dijo en una mañanera acerca de la CONAPRED, que es, me acabo de enterar ayer que existe la CONAPRED, que es esto para prevenir la discriminación. Y automáticamente después dice, imagínense, crearon, tienen instituciones para todo. Y en ese momento pues todos nos
0: volteamos a ver de pues sí, pues, esa es la idea, ¿no? Y dice, les voy, un día les voy a poner aquí todos los organismos que crearon porque crearon un montón de organismos. O sea, no sabía que existía la CONAPREP. Que, que además le dice CONAPREP, ¿no? Que le dice cualquier cosa, ¿no? Pero más
1: allá del, del chiste, creo que no como que no ha terminado de entender que hay una división de funciones, que la idea es que hayan varias eh, pequeñas delegaciones de gente que, que se encarguen de los asuntos. ¿No? Por ejemplo, una de las cosas que me, también me refleja muy bien cómo, cómo entiende esto es cuando me enteré quién firma las autorizaciones de viaje al extranjero, uno diría, bueno, la firma el jefe o el jefe del jefe, o ya en el peor de los casos es el secretario. No, no, no. Las autorizaciones de viaje al extranjero las firma directamente el presidente y, y una serie de certificados también de buena persona de cumplimiento también los firma directamente el presidente. O sea, como que él, él ve que tiene tiene la administración central y como que tiene que hacer todo y no entiende o parece que no entiende que existen organismos técnicos que se van a encargar de precisamente
0: eso. Pero fíjate que a los organismos técnicos como que sí los respeto un poquito más, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos ahí el ejemplo que hace poco dijo, sí, es que la COFEPRIS es la que lo va a autorizar y la que lo va a regular en, en, uno, de los, en uno de los temas que también tocó en, en la mañanera. Eh, tenemos, tenemos que a los organismos técnicos y científicos, como él le llama, son, son a los que él respeta. Pero coincido contigo en la parte de que él ve que tiene todo el poder, ¿no? él, El, el sistema presidencialista le confiere en sus facultades el, el, el poder, por decirlo de una manera muy simple, ¿no? Es jefe de Estado y además jefe de las Fuerzas Armadas y además es jefe de gobierno. Sí, técnicamente
1: la Constitución dice que el, el Ejecutivo se centra en una sola persona y como que mágicamente se subdivide en varias secretarías para facilitar el ejercicio, sí, técnicamente o constitucionalmente de alguna manera sí le recae todo el poder a él, pero no es el único.
0: Bueno, él se siente, él se siente con todo ese poder y entonces dice, ah, yo tengo todo el poder, entonces yo tengo que ejercer todo el poder y tengo la facultad de ejercer todo el poder. Si bien sabemos que tiene las secretarías y las subsecretarías, porque el aparato gubernamental tiene que ser sólido, tiene que ser fuerte y tiene que ser amplio, y además existe una división de poderes, parece que todo lo que le compete a él dentro del Ejecutivo tiene que pasar por, su, por sus ojos, ¿no? O por su check. Él tiene que autorizar y decir, sí, aquí está, check, palomita, esto sí se puede, esto no se puede, y a ver repítanme lo que me dijeron y ven tú y da tu informe al pueblo porque yo quiero que tú des tu informe al pueblo y para ir al secretario en la mañanera a que informe de lo que él necesita que informe con incluso si, incluso si él está diciendo una cosa y el otro señor está diciendo otra o el secretario de estado está diciendo otra a él le viene bien cualquiera de las dos está él está en, en, en su papel de presidente y de ahí parece que no sabe, no, no distingue no hasta dónde, hasta dónde sí va a llegar el día en que él, en su papel de presidente, quiera también tomar o desaparecer alguna subsecretaría que, ya, que ya, ya sucedió, que va a desaparecer algunas subsecretarías, solo porque a él le parece que crearon demasiados organismos, ¿no?
1: Sí, como que me da la impresión de que es un... Señor de, de rancho, que de esas caricaturas de imagen de, de gobernando a su familia, de esos estereotipos machistas antiguos. de A ver, ¿qué pasó aquí? A ver, ustedes dos, ¿qué se están peleando ahí? Véngase para acá. ¿No? Me da más la impresión de eso que, es un, que de ser un administrador de, de gobierno. Pero, a ver, hay mucho por decir. Lo primero, sí coincido contigo de que de cierto hasta cierto punto... Los científicos o los técnicos sí se los, sí se los encomienda, ¿no? El caso de López-Gatell. Pero como que se lo vuelve a encomendar a una sola persona, no se lo encomienda a la institución. O sea, este manejo de la pandemia no se lo encomendó a la Secretaría de Salud, no se lo encomendó a la subsecretaría que encabeza lópez Gatel se lo encargó a lópez Gatel como persona, como con nombre y apellido. De hecho, COFEPRIS es el gran ausente de esta pandemia, COFEPRIS, incluso si tú quieres tener un dispositivo médico que tenga que ver con la pandemia, antes lo revisaba solo COFEPRIS, ahora lo revisa COFEPRIS con el INDRE, con no sé quién y con no sé cuánto. Para los que no saben, ¿qué es la COFEPRIS? COFEPRIS es eh, la, comisi la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, que no es otra cosa que lo que antes llamábamos salubridad, ¿no? Como de uy, me va a cerrar salubridad, bueno es un eh, organismo, dependiente, es una comisión dependiente de la Secretaría de Salud que se encarga de todas aquellas, de regular todas aquellas cosas que tienen contacto con tu cuerpo. ¿no? Medicamento, alimento, suplemento. Una vez dicho lo anterior, ahora sí. Creo que el gran ausente de esta pandemia fue el, el, el brazo ejecutor de la Secretaría de Salud que, que no, no hemos visto. O sea, Todos los aviones que están llegando de parte de China que anuncia Marcelo Ebrard deberían de haber pasado de cierta manera por cofepriso, revisarlos de vez en cuando, ¿no? Sí, parece que esa labor la tomó el Indre, ¿no?
0: Un poquito. O,
1: o el Indre o nadie. Es más, la tomó Marcelo Ebrard que, by the way, otra vez, ¿qué onda con las instituciones? Marcelo Ebrard es el secretario de Relaciones Exteriores. O sea, no puedes dividir en, en, a México en dos. ¿El que, lo que está dentro me encargo yo. Y lo que está afuera se encarga Marcelo Ebrard, ¿no? O sea, oiga, pero esto tiene que ver con salud. Sí, sí, pero salud de dónde, ¿de adentro o de afuera? ¿No? Si es de afuera, se encarga Marcelo Ebrard, Si es de adentro, Gatel, te hablan, ¿no? O sea.
0: Sí, sí, es, es, es ilógico, ¿no? Pero bueno, en términos de, de, de materia de relaciones exteriores, podemos tener otro episodio porque considero que el papel que está cumpliendo México para el exterior a cargo de Marcelo Ebrard, claro está, estamos haciendo, estamos retomando el papel que teníamos en tiempos anteriores, ¿no? De un papel conciliador, un papel en donde México otra vez, digo, además de ser el único candidato, es el miembro, de, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, etcétera. Podemos hablar de eso más adelante en otro episodio. Lo que, lo que vale la pena decir es que las instituciones tienen una función, la función que tienen las instituciones, y regresándome un poquito al tema, es no solo ejecutar otro tipo de cosas que no puede ejecutar el presidente en, en su figura de presidente, sino el aparato gubernamental es muy grande, el, el quehacer gubernamental es muy grande, y como ya lo dijimos, el presidente es jefe de gobierno, pero no es el ejecutor de todas las políticas de gobierno, el presidente tiene que dar seguimiento a todas las políticas gubernamentales que se aplican desde el Ejecutivo y para eso tiene las distintas secretarías es decir, existe Gobernación la Secretaría del Bienestar la Secretaría de Turismo y así nos podemos ir repasando todas, todas, todas las secretarías Sí, y ahora dándole un, un punto a favor
1: eh, al presidente sí creo que el sexenio pasado se abusó de los órganos constitucionalmente autónomos o de de ser de ciertos organismos con cierta eh, independencia, entre comillas, o cierta autonomía.
0: Prueba de ello es la estafa maestra, ¿no? Que se hizo a través de distintas universidades y de distintas cosas que funcionaban de esa forma. Sí se desatendió esa parte y no se revisó o se revisó y se mal aprovechó.
1: Exacto. Entre más
0: burocracia
1: tengas y entre más complejo sea más difícil es trazar el seguimiento de, de cualquier manejo financiero. Ahora, ¿qué, ¿cuál es la idea detrás de un organismo constitucionalmente autónomo? Básicamente es, todos sabemos, existen tres poderes, ejecutivo, que sería el presidente, legislativo, que sería diputados y senadores, y judicial, que serían eh, los jueces, por decirlo en términos grandes. Pero hay veces necesitamos... gente. Eh, organismos con cierta independencia de esos tres poderes básicamente para que los regule el ejemplo más fácil de entender sería el, de, el del INE que es el que supervisa anteriormente el propio gobierno calificaba sus propias elecciones hace varios años y entendimos que necesitábamos a alguien independiente de ellos que no, que no le rindiera cuentas al presidente a ningún presidente, ni al legislativo, ni ni, al, ni a los jueces. Tiene que ser total y absolutamente independiente. Otro ejemplo sería con menos... El Banco de México. Exactamente. Bueno, ese es con más autonomía, que es el Banco de México. Y otro, con un poquito menos de autonomía, sería la UNAM, ¿no? Que no tiene la autonomía total de un Banco de México, pero sí está desligada de cierta forma, porque no... Eh, por eso se llama Universidad Nacional Autónoma de México. Sí creo que se, se vio como la panacea, ¿no? El, el sexenio pasado era, tenemos un problema de confianza con esto, no confiamos en el presidente, y en lugar de fortalecer la confianza en el presidente, se dijo, esto ya no va a depender de nosotros, esto no depende de, del presidente, y vamos a crear un órgano constitucionalmente autónomo. Sí, sí en, en determinada forma sí se abusó, pero, pero eso no se resuelve diciendo, ¡uy! Tienen una institución para todo, ¿no? O vamos a quitar todas las autonomías. O peor aún, como la iniciativa eh, que ya no supimos si era real o no del todo, de agrupar a, todos los, a tres organismos constitucionalmente autónomos o tres organismos como la COFESE en uno solo. Que sí, pues generan muchos ahorros. Definitivamente generan muchos ahorros. Pero a cambio de una pérdida de eficiencia brutal
0: Sí, habría que evaluar la eficiencia de estas instituciones habría que ver si estas instituciones realmente estaban siendo eficientes o no pero lo que es un hecho es que tú no puedes, por ejemplo en el caso de la, de la CONAPRED no, no, no puedes, no puedes eh, cargarle la mano y decir, desaparecemos la CONAPRED y que se encargue gobernación porque entonces ¿qué? Ahora tengo que ir a tocar la puerta a gobernación si tengo que denunciar una discriminación. O sea, ¿qué ventanilla tocas? ¿A quién? Va a haber una persona que su título va a ser director de discriminación, eh, jefe de departamento de discriminación dentro de la estructura de gobernación. Y luego también se le agarró. Con el INE, ¿no? Hoy en la mañana o ayer en la mañana, que decía que el ine no tener al INE no garantiza elecciones limpias. Pues no las garantiza, pero, pero no tenerlo menos las garantiza. Exactamente, ¿no? O sea, una cosa
1: que creo que es un buen mensaje para el presidente es, entendemos que las instituciones no son garantía de nada, pero el no crearlas sí son garantía y no cuidarlas sí es garantía de un abuso de poder. Porque mañana... Y de retroceso. Y de retroceso seguro. Porque si yo no tengo a alguien, por ejemplo, como el Inegi, que me esté evaluando, o o alguien o cualquier otro evaluador, llamémoslo el de la educación, eh, por ejemplo, mañana yo podría decir lo que yo quisiera. Si no tuviera un instituto, por ejemplo, de transparencia, podríamos... Podría yo decir... O sea, podría yo ocultar cualquier cantidad de información. La existencia hoy en día del INAI no, no garantiza que vayamos a tener transparencia ni menor corrupción. Pero sí, de cierta manera tenemos un, un paso más adelante. O sea, hay que fortalecer las instituciones. Eso tiene que ser nuestro mantra. O sea, casi. O sea, casi casi repetirlo todos los días. ¿Por qué? Porque hay una sola persona, no se puede encargar de, de todo. ¿No? Y si no hay presupuesto en las instituciones y no hay fortaleza y no hay preparación en las instituciones y se dice, bueno, vamos a crear el departamento ahí de no sé qué,
0: pues no, no, va, no, va, no va a llegar a nada. Que volvemos a lo mismo, ¿no? Esta parte de descentralizar el gobierno, de, de, de que el gobierno no sea un gobierno central en donde todo el poder recae sobre una sola persona. Es decir, los organismos y la, y la administración pública federal Necesita estar descentralizada hasta cierto punto. El exceso también es malo. Descentralizar todos los rubros también puede generar un caos. Pero descentralizar organismos y hacerlos autónomos, organismos específicos en donde hay problemas específicos para que alguien lo atienda y para que alguien pueda cargar con ese papel dentro de la sociedad y dentro del gobierno Puede, puede ser una. es una excelente idea. Lo venimos, lo, lo han se ha estudiado durante muchísimo tiempo, ¿no? Y es lo que todos los gobiernos buscan: que el poder sea, sea más, más dividido, no que puedas tú acceder a tu gobierno de una forma más fácil, de una forma más. Incluso hemos avanzado muchísimo. Ahora podemos hacer denuncias del MP en el MP Express. ¿No? O sea, ya, ya, no tienes, ya no tienes que ir al, al Ministerio Público a formarte y a decir, oiga señor este agente del Ministerio Público, ¿dónde levanto mi, dónde levanto mi denuncia? ¿no? Ahora lo puedes hacer incluso por medio quizás de internet. Además de eso, eh, creo que esta historia, que
1: creo que ya sabemos, el, o sea, la moraleja de esta historia es que es, eso de el Estado soy yo, dejémoselo a Luis XIV en, en el año 1600 y, y avancemos a algo que son las instituciones, que son distintos organismos técnicos, más técnicos, menos técnicos, o con cierta independencia de, del presidente, que es lo que nos van a ayudar. Pero al final de esta historia de la CONAPREP, eh, dijo el presidente que ya no iba a desaparecer a la CONAPREP, sino que le pidió la renuncia a la directora, o renunció, cosa que ya luego especularemos otro día, hijo voy a poner a una persona indígena a cargo de eso, porque son los que más han sufrido discriminación. Y, y me cuesta trabajo esa declaración, porque por un lado, pues no puedes estar en contra de que alguien que haya sufrido la discriminación la combata. Muy bien, felicidades, por poner a una persona que, que haya sufrido la discriminación. Pero haber sufrido discriminación no te hace especialista en cómo combatirla. ¿No? Si a mí me pegaban de chiquito, no me hace un experto contra el bullying. Y, y es el mismo caso que pasó con Rosario Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La pusieron ahí con el argumento más allá del currículum que tengo, ¿no? Pero el argumento era ella ha sido víctima de, de violación a derechos humanos y por eso tiene que estar ahí. Y es otra vez ese, ese halo mágico que pone alrededor de, de lo que hace donde, donde, a ver, dile. Dile que no quieres poner a una persona indígena en contra de la discriminación. Y no, el, el caso no es si es indígena o no. No es si haya sufrido o no discriminación. El tema es que sea que pueda eliminar la discriminación contra los indígenas independientemente de su origen. El origen de la persona no lo va a hacer mágicamente competente. Lo van a hacer a lo mejor su preparación, sus estudios, su carrera, su, su trayectoria, pero no su origen.
0: Y es que hablar de eso nos lleva necesariamente a hablar de algo que en México todavía no, 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 no termina de suceder, que es el servicio civil de carrera, ¿no? El servicio civil de carrera en donde el, el más capaz es el que accede al puesto y no el que tiene más contactos o no el que tiene más, más poder. Básicamente el servicio civil de carrera, para los que no lo conocen o nunca han escuchado el término, en, en países más desarrollados, podemos decirlo, funciona de la siguiente forma. no Tú tienes una lista de vacantes del gobierno, puestos de dirección, puestos técnicos en donde tú aplicas a través de una serie de entrevistas, exámenes y como cualquier chamba que vas a pedir eh, en el mundo corporativo, te hacen una, una evaluación y si eres el más apto y el más capaz, pues te contratan. No nada más que en este caso trabajas en el gobierno y no en la iniciativa privada. Si tuviéramos un servicio de civil de carrera sólido, ¿se resuelve este problema? No lo sé, yo pienso que no, pero yo pienso que, 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 no, que tener ocho doctorados en cómo combatir la, la discriminación, tampoco te, hace especialista, o sea, tampoco te hacen especialista en, en cómo te discriminan a ti, no o sea, la inversa a lo que tú estás diciendo. Tenemos que ser cuidadosos en encontrar también un balance, en encontrar también el punto medio en donde no necesariamente al que más discriminaron es al que hay que poner en el puesto, y también hay que hacer una chamba de búsqueda de talento, porque talento tenemos en México. El punto es que nos falta reconocerlo, nos falta apoyarlo, nos falta darles acceso a los puestos de poder. Y a gente que de veras, otra de las cosas es que gente que de veras tenga ese proceso y que de veras tenga esa educación y que de veras tenga ese nivel, va a querer cambiar cosas. Entonces, la persona que lo está contratando, en este caso el gobierno, tiene que estar abierto a que esta persona va a tener ideas nuevas y a lo mejor no se le va a alinear al presidente. Si a mí me eligen para ser eh, eh, presidente de un organismo autónomo, o a Juanito lo, lo eligen para ser presidente de un organismo autónomo, pues va a tener sus propias ideas y, y no tiene que estar en la línea del presidente. Pero es muy peligroso. Por eso no abrimos por completo el servicio civil de carrera. En un país tan politizado como el nuestro, puede resultar peligroso. Justo por eso...
1: Deberían de... Justo por eso se crean los, los autónomos, ¿no? Porque si alguien que sabemos que tiene esa especialidad y ese tecnicismo,
0: o, o
1: lo que quieras decirle, ese profesionalismo para poder cambiar las cosas y tiene una nueva idea, quisiéramos que la cambie sin importar lo que diga su jefe. Llámese secretario, llámese presidente, llámese diputado, llámese senador, o llámese mi abuelita. no Queremos que él cambie... Las cosas, por, su, por lo que él entiende, por lo que su profesionalismo entiende. El servicio profesional de carrera, el servicio de carrera, creo que ha funcionado dentro de lo que he escuchado, no, no, no soy especialista, relativamente bien en, el, eh, 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 en relaciones exteriores, precisamente. Que ahí, hasta cierto punto, sí se tiene una, una línea, ¿no? O sea, si tú vas escalando, si tú fuiste primero... A, luego pasa al puesto B, luego al C. De hecho, embajador no es el que está solo en una embajada, sino es un puesto, es, una, es un cargo que tú llegas eh, después de cierto tiempo, independientemente de si te nombran para una embajada o no. Bien, en, finalmente, creo que lo criticable en este, en este aspecto y lo que me molestó a mí, solo por retomar el punto, fue, pues entonces pongamos a, o sea, ya... Ya la regué, ya hablé de que quería desaparecer con la pred, se me aventaron encima, entonces voy a tirarles esta parte que tiene un halo mágico y es voy a poner a un indígena a cargo. Ojalá lo pongan y ojalá el que lo pongan sea suficientemente competente.
0: ¿no? O sea, esa es la, esa es la verdadera eh, cuestión. Y no es discriminación, simple y sencillamente no por ser indígena no es que no va a poder, no no, 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 que no se entienda por ahí. Es decir, que la persona que pongan, sea del origen que sea, sea una persona competente, capaz y con las herramientas y, y, y la voluntad suficiente para cambiar lo que hay que cambiar, prevenir y combatir la discriminación y poder de una vez por todas también separarse del presidente. Pero parece que no, parece que va a estar en la misma línea, parece que va a ser una persona alineada, la que van a poner, porque le conviene al presidente, porque de la misma forma, no no hay ya en México se acabó. Mañana va a salir a decir con la, con, con lo descarado que es el tipo a decir igual que vino ahorita en la cuarentena a decirnos que se que bajaron los homicidios por cada 100.000 habitantes. Va a venir mañana a decir que la que la discriminación está bajando desde que puso esta persona, no o con otros datos porque él siempre tiene otros datos, y con el poco apoyo a asociaciones civiles y con el poco apoyo a organismos no gubernamentales, pues va a tener cada vez menos contrapeso de gente que lo evalúe externamente, ¿no? O sea, el que tengo internamente está alineado conmigo y los que pueden no estar alineados conmigo los voy a extinguir recortándoles recursos. Justo, justo eso de
1: que dices de otros datos es lo más esencial de una institución. El que genera los datos, el que los evalúa, o sea, porque no basta con tener el dato, hay que evaluarlos, hay que levantarlos, hay que procesarlos, es una chamba enorme. Eh, por eso oímos cada vez más Big Data en este mundo. No, no significa una palabra abstracta, significa revisar todos esos datos y evaluarlos. Bueno, se encargan las instituciones. Y eso necesariamente es un contrapeso para que el presidente o el que quiera o cualquier político no se pare a decir, yo digo, ah, cuando la realidad es B. Me parece, me parece justo importante eso, y no solo en materia de discriminación, en materia electoral, en materia de derechos humanos, en materia de educación, en materia de todas las reformas que está pretendiendo hacer el presidente. Las reformas no, no dependen del presidente. Y, y la mejor forma de ejemplificar eso es imaginémonos esto como ya lo hemos dicho en otros podcasts, imaginémonos esta misma situación, llámese Guardia Civil, Guardia Nacional, llámese Instituto de Transparencia, llámese Instituto Nacional Electoral, como lo quieran llamar, con un presidente de la oposición, de esos que creemos que están locos, imagínenlo al mando de eso, sin un contrapeso. ¿no? Ahorita a Obrador le podemos dar un voto de confianza, o no, el que quiera que se lo dé, el que no, ¿no? Pero imagínense, literalmente, un Bolsonaro, un... esos personajes de un
0: Franco, para irnos un poco más lejos, tal cual. Pero bueno, podemos ir concluyendo, ¿no? Las instituciones se crearon para... para contrapeso, se crearon para dividir el poder. Eh, el hecho de que existan nos debe de beneficiar. No nos, debe de, no nos debe de entorpecer. La labor gubernamental debe de ser más sencilla. Se debe buscar mayor eficiencia y mayor eficacia en la labor gubernamental. Y, y no, solo, no solo son el contrapeso, sino también ayudan a
1: delegar el poder. O sea, de cierta manera, sí, son otra voz más, pero por otro lado, también puede ser una mano de soporte para toda esa chamba grande y dejar de tener a,
0: a floreros y, y empezar a tener encargados. Generan datos los analizan, los procesan, nos dan toda la información que necesitamos en materias específicas de lo que necesitamos. Sí chambean, sí tienen una razón de existir. Y
1: sí coincido en que se abusó mucho de los organismos constitucionalmente autónomos como solución mágica en años pasados. Coincido. Pero de ahí a creer que todos son unos inútiles o que el gobierno eh, es un Estado obeso, no lo creo, ¿no? O sea, porque se encarga de todo, de todo. Yo no creo, estamos bastante lejos de eso. Estamos bastante lejos de eso. Pero bueno, eh, hablaremos más en otra ocasión. Y creo que esto fue
0: A ver, déjate cuento. Y pues muchas gracias por escucharnos. Eh, les recordamos que estamos en todas las plataformas digitales, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Anchor y en iBox eh, Por favor, si les gustó, regálenos un comentario, regálenos sus estrellitas, suscríbanse al podcast, estaremos sacando episodios constantemente y esto fue a ver, déjate cuenta